0: Ahora que el manejo de nuestros datos logró colocarse entre los temas que hablamos día a día, como pocas veces había ocurrido, hablemos de otro elemento, el papel de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, ProtHub. Posiblemente muy pocos conozcan de su existencia, pero en las últimas horas la agencia ha sido puesta bajo revisión y escrutinio. ¿Qué hace? ¿Qué hizo en el reciente caso de la OPAT? ¿Cuáles son sus funciones? Y uno de los señalamientos ha sido contra esta oficina, primero por haber apoyado al gobierno en su intento por usar datos confidenciales de los costarricenses, pero también por otras órdenes que se le han cuestionado. Por ejemplo, en el 2019 pidió que se eliminara una noticia del extinto diario al día, pues un hombre reclamaba que ya había cumplido la pena y que la noticia sobre su delito no debía aparecer en la red. Prothub no pidió ningún cambio al material más que eliminarlo. Pero esta no es la primera vez que la oficina pide eliminar material a los medios, en la mayoría de ocasiones amparada en el derecho al olvido o el derecho de que desaparezca información que podría seguir afectando la imagen de alguien pese al paso del tiempo y los cambios ocurridos. Estos son solo dos de los cuestionamientos que se le hacen a la oficina, pero ambos salen de un mismo saco. Dudas sobre cómo interpreta la ley la ProtHub para creer que el Estado puede transferirse información sin límite y para pedir que los medios borren noticias tratándolas como bases de datos. Hoy, sobre este tema, profundizamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar un tema que tal vez usted no está muy familiarizado, pero que es importante que conozcamos cómo se está aplicando la legislación, las leyes, con respecto a un término que es poco conocido por muchos, el derecho al olvido. ¿De qué se trata esto? Todos sabemos que la memoria histórica de un país se va construyendo no solo con los libros de historia que eventualmente se van editando, sino también con las informaciones, las noticias que vamos produciendo los medios de comunicación, que tienen algunas reglas específicas que se van cumpliendo a lo largo de la historia. Bueno, eso no se está no elimina la posibilidad de de que eh, algunas personas no queden contentas con lo que se contó de una etapa de la historia del país. La Agencia de Protección de Datos ha tomado una determinación que ha puesto a pensar a muchos con respecto a este tema del derecho al olvido y por eso es que queremos abordarlo el día de hoy. Y para eso le hemos pedido ayuda a Dalit Medrano, especialista en Derecho Informático, que ya nos ha acompañado acá en Enfoques en Otras Oportunidades, y también al abogado Andrés Corrales, especialista en tecnologías de la Información, para hacer un panorama sobre esta situación. Le doy la bienvenida a ambos. a dalí buenos días, gracias por estar acá con nosotros.
2: Bueno,
3: buenos días, como siempre un gran honor estar acá.
1: Nos estamos viendo mucho últimamente con todas estas temáticas.
3: Claro que sí. Andrés, buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, Michael, y muchas gracias por la invitación de este tema, para hablar de este tema tan importante, especialmente cuando roza con la libertad de expresión.
1: Tal vez empecemos explicando qué es el derecho al olvido, para que las personas puedan entender de qué marco partimos.
3: Bueno, el derecho al olvido podemos interpretar lo que es la potestad que tiene un usuario o una persona para decidir que se eliminen contenidos que se encuentran en internet y que pueden dañar de alguna manera su honor por considerarse que son obsoletos, que ya han perdido relevancia, entonces se, se le da la oportunidad a la persona de que pueda apelar y que esos contenidos sean suprimidos. Este término es un término legal. Eso es un término que está contemplado dentro de la legislación de protección de datos, este, que realmente nació a raíz de la disposición o de la disponibilidad que hay de los contenidos en Internet y de la fácil que es de ahora en adelante, desde que existen las tecnologías de la información, accesar datos sobre personas. Eh,
1: se ha dicho, bueno, cuando usted sube algo en Internet, ya usted perdió la posibilidad de del manejo, del control de, esas, de ese contenido que usted subió. ¿Aquí de qué tipos de contenidos estamos hablando? Lo que involucra la legislación con respecto a Derecho al Olvido. Estamos hablando de fotos, estamos hablando, no sé, de posts que uno ha hecho en redes sociales, estamos hablando de información que otros han generado eh, específicamente sobre mí, información de medios, información de instituciones ¿de qué estamos hablando específicamente?
3: Ok, la doctrina no hace una, una separación una diferenciación específicamente de qué contexto lo estamos hablando, sino que se habla de un derecho en general para que yo pueda tener el control sobre mi información, la información que ha sido publicada y en este sentido entonces tenemos que analizar cada caso por separado, tenemos que entender la figura del editor de contenidos web, es decir, la, la página o el servidor donde está el contenido y la función que tienen también los motores de búsqueda, tipo Google, tipo Yahoo en eh, generar links sobre datos de una persona que ayuda a perfilar más información, que ayuda a conocer más detalles sobre ese individuo. Entonces, eh, tenemos que separar las funciones de cada uno y determinar la veracidad de la información, la actualidad, el interés público versus eh, el compilado o el tratamiento de datos que hace el buscador para, precisamente, como decía hace un momento, perfilar esa información del usuario.
2: ¿Cuál es el, el artículo específico que menciona esto? El artículo es el artículo 6 de la ley 89.6.8, que habla sobre el principio de actualidad de la información, como hace el principio de calidad de la información, entonces toda información tiene que ser actual, tiene que ser veraz, tiene que ser exacta, tiene que ser adecuada a un fin, y por eso es que al ser actual, de acuerdo a la legislación nacional, no puede superar los 10 años y cuando un dato se encuentra en una base de datos por más de 10 años, ya no podría afectarle a su titular sin que, si el dato tiene algún tipo de interés, entonces se tiene que anonimizar de alguna forma. Aquí es importante entender que en el derecho comparado, cuando vemos naciones europeas cómo lo están aplicando, ellos hacen una excepción al ejercicio de la autodeterminación informativa cuando estamos hablando de medios de comunicación que están cumpliendo la función de prensa. Nuestra legislación no tiene eso. Sin embargo, el reglamento de la ley 89.68 habla que se debe tomar en cuenta el interés público y ahí es donde, como bien lo decía Andrés, cuando estamos analizando de forma individualizada vemos si hay un interés público y si realmente es de recibo hacer algún tipo de control sobre el dato, por lo menos para que se desindexe, que lo incorrecto es que estamos borrando noticias de medios. Ya,
1: ya casi vamos a entrar a eso, pero entonces, para, para estar claros, lo que establece la ley es que yo tengo el derecho de que si hay un dato subido en la web sobre mi sobre mi persona y ya tiene una vigencia más de
2: 10 años de antigüedad, entonces yo podría solicitarlo solicitar que se baje. Sí, efectivamente. Entonces, si vemos el caso europeo, cómo está funcionando allá. La razón por la que en Europa se le solicita a Google y no a prensa tiene que ver porque los medios de comunicación cumplen una función de prensa que es protegida de una forma diferente y Google sigue siendo... ahí sí, es una base de datos que toma decisiones sobre cómo... Va a tratar los datos personales, tiene un fin para que las personas lo encuentren y esa, curiosamente, es la que más afectación puede tener una persona. Entonces, para no afectar el archivo histórico que debe tener todo que debe tener toda nación, no se borran noticias de medios de comunicación. Entonces, ahí es donde es interesante porque vemos que la legislación local no fue pensada para medios de comunicación, se le está tratando de aplicar, se trata en el, en el reglamento que se modifica en el año 2016, digamos tratar de armonizar con el derecho constitucional para no violar derechos fundamentales como puede ser el de la libertad de expresión, libertad de prensa, sin embargo en el país se está aplicando sin ningún tipo de análisis, simplemente diciendo esto es una base de datos, bórrese.
3: Inclusive, o sea, perdón uh -huh. inclusive eh, en este caso que comentaba Dalit, el Tribunal de Justicia Europeo señalaba que una cosa es el interés comercial que puede tener un buscador como Google sobre los datos personales y en este caso va a prevalecer el respeto a los datos personales y por eso se solicita que se desindexe. Y otra cosa es la relevancia que pueden tener los datos personales con la libertad de prensa, con la libertad de expresión y en este caso el tribunal eh, sugiere que tiene que estar por encima de esa libertad informativa sobre los datos personales. Entonces vemos que es contrastar eh, intereses comerciales versus intereses públicos de información y teniendo en el medio a los datos personales para saber cómo decidir como decía Dalit en cada caso concreto no podemos hacerlo a rajatabla ok
1: pero tratando de, de, de entender toda la dimensión la ley fue creada en un sentido de que aplicaba para datos de todo tipo incluyendo
2: prensa aquí en el país o no Vamos a tomar en cuenta que. Tal vez si ponemos un ejemplo, sea más fácil entender. Por supuesto. Eh, el espíritu de la ley nunca fue tratar de regular medios de comunicación, y creo, considero que ni siquiera pensó mucho en internet a nivel local. Entonces, se ha ido adecuando, y creo que el mejor ejemplo es el de Cosebi, donde, curiosamente, en estos casos de UPAT podemos verlo como un precedente interesante. Eh, las multas que habían de todas las personas se podían consultar en un sitio web en COSEBI y eran de acceso público, pero la ley establece que cualquier dato para ser considerado irrestricto, para ser publicado sin autorización del titular, debe tener una ley que diga este es un dato de acceso irrestricto, por ende va a ser público y cuando es de acceso irrestricto pues se le puede dar tratamiento sin la autorización del titular. Es interesante, pero entonces la, esta base de datos de COSEBI está afectando a personas por más allá de 10 años porque en, le salían las multas que le habían hecho antes de 10 años para atrás claro, entonces dentro de lo que es el derecho al olvido, principio actualidad de la información, pero también porque esas bases de datos en ningún lado se fundamenta que sean de acceso irrestricto pero en eso podríamos ver también el registro público que tampoco hay una ley que lo faculte de forma expresa, entonces se manda, se le solicita a COSEBI que la baje, entonces vemos como un dato que es que de carácter sancionatorio, digamos, que dice, ahí son una resolución, dice, bueno, aquí esta persona le pasó esto, le pasó esto, y finalmente es un dato más bien que es de acceso restringido, que solo es de interés del titular y de la administración, uh -huh. no, es de, no es de interés para todo el país. Y ahí es donde uno dice, bueno, en el caso que si tuviera una ley que dijera que eso es de acceso irrestricto, por la razón que sea, porque sea un debate legislativo y se decide eso, aún así no podría superar 10 años, para que no le afecte por más de 10 años a la persona entonces eso, digamos, a nivel de ejemplo sería el mejor caso el derecho al olvido pero también lo sé por personas que han participado en la redacción del 8968 es que tenían mucho en mente lo que estaba pasando en lo que era en aquel tiempo lo que era Datum y que ahora hay otras empresas que hacen lo mismo, uh -huh. entonces también he escuchado a otros especialistas que estuvieron vinculados en esos tiempos donde se decía que era una ley de venta de datos uh -huh. y lastimosamente he visto, en foros internacionales representantes de empresas transnacionales importantes, me han dicho que es una vergüenza que en Costa Rica se, en la ley se permita la venta de datos. Y bueno, pero lastimosamente esa fue la realidad en la que se genera esta leg legislación, que no, no estaba pensada para regular prensa, y yo sí considero que cuando estamos ante un hecho que supera los 10 años, si, si no existe interés público, se puede desindexar, que también se le puede solicitar al medio de comunicación que lo desindexe, pero no que lo borre. desindexar es Perfecto.
3: Aquí, desindexar es quitar los contenidos del motor de búsqueda. Es okay. decir, que cuando eh, Google eh, tiene un dispositivo que se llama el crawler, este, este dispositivo entra a los servidores de los diferentes sitios web para sacar información. Entonces, se tiene que programar de manera tal que cuando Google o su crawler trata de entrar al servidor de CRO y, por ejemplo, identifica una noticia de Michael Soto, simplemente no la va a tomar para desplegarla en el buscador. Okay. Entonces, tenemos que entender que, eh, inclusive, cuando, cuando se creó esta ley aquí en Costa Rica, tal vez los motores de búsqueda de ahí, eran un referente pero no tenían el impacto que tenían hoy día, no tenían la capacidad de recolectar información de procesar información que tienen hoy día y evidentemente eso ha, ha merecido que las distintas legislaciones en otros países se actualicen se interpreten de una manera más ajustada a la realidad y la nuestra pues está en ese proceso de empezar a entender el impacto que tienen los buscadores dentro de la gestión de la información y la recolección de datos personales
1: Sí, entonces, sí con esto quiero llegar a que no estaba pensada en el tema de noticias, estaba pensada como por ejemplo lo que usted nos explicaba de COSEBI o si fueran abiertos que no lo son, por ejemplo una mancha en el historial crediticio claro. que no, me, no se me aplicara todavía 10 de años después que el, que el ciudadano tuviera la oportunidad de defensa de decir ya eso está saldado ya no quiero que eso aparezca en mi historial ese era el origen pensado para esta legislación, ahora lo que se está aplicando en estas últimas 2, 3, 4 determinaciones de la, de la PROHAD es que lo está aplicando a noticias de medios de
3: comunicación. Exactamente, aquí es donde volvemos al punto, no se está haciendo una ponderación desde mi punto de vista correcta sobre el impacto que tiene las datos personales versus intereses personales versus libertad de expresión y aquí es donde la agencia de protección de datos debería hacer una pausa ver cada caso en concreto y definir si sus decisiones van a ir en contra de la libertad de expresión, que es un derecho eh, reconocidísimo por organismos internacionales en nuestra legislación, etcétera o si simplemente estamos hablando de una información que puede afectar eh, el, el, el desempeño normal de una persona en la sociedad, es decir, una deuda, una multa que ya no tiene por qué estar, entonces claro, es a, diferente.
1: Aquí se plantea un debate muy interesante porque uno pensaría, entonces, ¿qué va a pasar a 10 años con las cosas de interés público que, que son de hoy. No sé, sigo Michael Michael Denecio, ¿verdad? Con el cementazo, por ejemplo. Si en 10 años eh, una, alguien se siente afectado por lo que se publicó en este momento, entonces Exacto. una misma oficina del Estado podría censurar a un medio diciéndole usted no puede publicar
2: más la investigación que hizo, aunque esté sustentada o no esté sustentada, etcétera, etcétera. De hecho, eso es lo más grave. Es grave porque vemos cómo la ProHab podemos más o menos decir que ante esa falta de independencia, los criterios que no parecieran ser muy técnicos, podríamos decir que están hasta cierto punto politizados. Vemos un escándalo donde hasta toda la opinión pública, hasta el mismo gobierno, pareciera ya reconocer que el decreto está mal, pero la agencia que debe proteger los datos de los ciudadanos está a favor. Entonces, me parece que eso nos hace recordar a 1984, George Orwell, que es una novela de ficción donde habla de la policía del pensamiento, donde habla de reescribir la historia. Entonces habían habían personas que en la policía del, del pensamiento se dedicaban a reescribir noticias para que la gente recordara el mundo de una forma y no con la realidad. Entonces vemos cómo a través de la aplicación del derecho al olvido para medios de comunicación por una oficina que podía estar politizada y no tener tantos criterios técnicos es un peligro para esta sociedad, y no solo lo están aplicando como un derecho al olvido. Hay un caso donde una persona tomó una fotografía de un carro mal parqueado, como pasó ahí, que había un carro que tenía la ventana abierta, uh -huh. que le toman una foto y se, cap se captura la placa, y esa placa también estaba en la fotografía, aparece una, apareció una firma legal. Entonces indicó que esta denuncia pública en una red social, la persona era la responsable de esta base de datos, por ende tenía que borrarla, y por supuesto que fue sancionada administrativamente, entonces vemos cómo no solo el derecho al olvido le pueden aplicar al, a los medios, ya le han aplicado a personas que publican cosas en redes sociales. El día de mañana le van a decir a usted que porque tomaron una foto de un lugar público, no tienen el derecho de la persona para publicarlo en internet, la persona es, es titular de su dato, y es ahí donde claro, hay lagunas en la, en la hay lagunas en la ley. Pero también podríamos decir uh -huh. que eh, la, la Pro Hub está teniendo interpretaciones que son peligrosas eh, para la libertad de expresión. Ahí quiero hacer una pausa. ¿Es un tema de que la Pro Hub, la Agencia de Protección de
1: Datos de los Habitantes, está eh, haciendo una interpretación o es que la ley está vieja, está antigua, está desactualizada y no, y no establece los lineamientos adecuados como para poder... Eh, hacer una interpretación más, más lógica, porque yo no me imagino entonces que los ciudadanos en 10 años no tengamos noticias de lo que sucedió ahora, o, o es muy común que un diario nacional que tiene esta sección de hace 50 años uno ve sucesos de hace 50 años en ese diario, ve eh, actuaciones políticas de hace 50 años que, que se les pueda privar de esto porque alguien se llega a sentir afectado. Pero vea
2: que interesante porque en el Código Civil lo que se habla es el derecho de imagen e indica que cuando ustedes toman una fotografía en un lugar público, por supuesto que por temas de interés público puede ser utilizado pero la, nueva, la ley 89.6.8 es posterior y ahí es donde podemos encontrar las lagunas pero también cualquier operador del derecho sabe que el ordenamiento jurídico se interpreta de forma integral entonces tienes que respetar la constitución tienes que respetar la ley entonces un decreto por supuesto que no puede estar por encima de la ley no puede ser ilegal no puede decir que bueno es que se emite ilegal y, y finalmente al final se pues, va a cumplir la ley no, es que se debe respetar siempre las normas que están, son, son superiores entonces cuando vemos esto que una resolución tratando de cumplir una ley violenta, un derecho fundamental, y no se hace esa interpretación tomando el interés público, inclusive tratando de interpretar que viene, digamos, eso así regulado en el Código Civil, que al final es más es más especial cuando tiene que ver con publicar temas de interés público, y, en y analizarlo de forma integral, vemos que si las resoluciones son simplemente interpretando todo como una base de datos, borre, es muy peligroso. Sí, eh,
1: cómo se está aplicando a nivel internacional, que yo sé que ya Andrés se acercó un poco pero tal vez podemos ampliar, en algunos minutos vamos a estar comunicándonos con doña eh, Elizabeth Mora, quien es la directora de la Agencia de Protección de Datos para que también nos dé su posición con respecto a esta interpretación que ellos están haciendo lo cierto del caso es que ya han obligado a eliminar cuatro noticias que tienen evidente interés público y, y, y las lo, han, han hecho que los medios las, las borren.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa a nivel internacional? y que A mí me gustaría tomar como base eh, el criterio del Tribunal de Justicia Europeo, que creo que es de los más avanzados en materia de protección de datos, de los que han hecho una legislación mucho más robusta y han logrado mantenerla un poco más actualizada. Y ellos aclaran que la responsabilidad en este tema recae sobre los agregadores de noticias y no sobre los editores del contenido. ¿Por qué? Porque no sería lo mismo que yo quiera saber información de Adalid y que tenga que entrar a 20 sitios web para buscar información de él a que en un solo sitio, en un buscador, yo agregue el nombre de Dalid y ya ese buscador me genere y me clasifique información por relevancia, por actualidad, por coincidencias y aquí es entonces donde se genera una nueva base de datos, una compilación de datos personales y es de aquí donde se tiene que suprimir esa información que se considera obsoleta.
1: Es decir, allá entienden los buscadores como Google, etcétera, etcétera, como una base de datos y entienden al medio de comunicación como un dato desagregado, o sea, como un generador de es contenido... Que... Es que, que no, tenemos que no que pueden entender. ser atropellado por así decirlo. Tenemos decir. que
3: entender más bien que son dos participantes diferentes. Una cosa es el editor de contenido, un medio de comunicación que hace su trabajo de forma responsable, verifica los datos, cita datos personales, tiene relevancia pública el contenido que genera y otra cosa es la función que cumplen los buscadores de entrar a los servidores de los medios de comunicación, en este caso, clasificar y buscar y discernir información específica y agruparla para desplegársela en un solo compilado al usuario entonces se ha determinado según el Tribunal de Justicia Europeo que los buscadores cumplen una función de recopilación de datos personales que, que, que tratan ficheros que, que cuando te generan esos contenidos, esa serie de links lo que hacen es perfilar a una persona y dar una percepción de esa persona a raíz de los contenidos que despliega según la relevancia que establece el buscador entonces al separar la acción o la función que tienen estos dos protagonistas en el proceso, recae sobre los buscadores la responsabilidad de suprimir esos contenidos. Pero porque no se, sobre
1: los medios de comunicación. No sobre los
3: medios de comunicación porque siempre eh, el Tribunal de Justicia Europeo señala que está por encima la libertad de expresión, la libertad informativa y además aduce que los editores de los contenidos, eh, basándose en su profesionalismo, han pasado por diferentes filtros para determinar que la información es o era de interés público en su momento, que los datos personales han sido verificados, que, han sido, que son válidos, que, son, que en el momento eran actuales. Entonces, se tiene que suprimir de las búsquedas, no de los contenidos, porque como usted lo mencionaba hace un rato, borrar contenidos del sitio web supondría eh, eliminar la memoria histórica de un país, de una región. Inclusive, recientemente, hace unos meses, el Tribunal de Justicia emitió otra sentencia con respecto a este caso con Google, porque un, un ciudadano europeo pedía que se suprimiera la información a nivel mundial, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si pedimos el derecho al olvido a nivel mundial en un buscador como Google, podrían estarse omitiendo abusos contra los derechos humanos, podrían estarse omitiendo informaciones de gobiernos autoritarios. Entonces, se supone eh, en, esta, en esta sentencia que el efecto del derecho al olvido también es sobre la afectación directa que puede tener una persona en una región o en un país específico, no a nivel global. Porque al fin y al cabo, si yo vengo y busco a Dalit en Francia, de mi rele la relevancia que va a tener a Adalida ahí no va a ser la misma que va a tener en Costa Rica. Entonces, inclusive entra a analizar el impacto que tiene a nivel geográfico eh, los contenidos que están publicados.
1: Trasladando, digamos, el caso que, que, que es el caso real de aquí del país, eh, la noticia que poníamos al puro principio. En 1999, el Tribunal de Juicio de Primer Circuito Judicial condenó a un hombre a cuatro años de prisión por abusos deshonestos. Este es el ejemplo real de lo que está sucediendo aquí en el país en perjuicio de una de sus sobrinas. Dos meses después la sala confirmó, la sala, la sala tercera confirmó la sentencia. El tipo se va del país y eh, se pierde hasta el año 2005. Posteriormente, en 2006 fue capturado y ahí es donde el periódico al día, que ya no existe, pero si existiera estaría siendo afectado directamente, eh, hizo la publicación. Como fue en 2006, en 2016 es que lo obligan a, a eliminar la nota yo no, no sé, entonces tendríamos que eliminar todas las secciones de sucesos de 10 años para atrás. Sí, imagínate que si recientemente... Si se sigue aplicando,
3: digamos, como dice proba Recientemente salió la noticia de que este señor Bambán salió de la cárcel. Para mí, o al menos desde la percepción que yo tengo, fue uno de los grupos criminales más importantes de los años 90. Que, que determinó mucho la, la historia judicial de este país. Ahora imagínate que el señor salga, se, se reinserte la sociedad y tal, y, y de repente un día haga una solicitud para que borren toda la información generada en, en, a principios de los 90 sobre sus casos. Entonces, ¿A dónde estamos quedando nosotros como país? ¿A dónde queda nuestra memoria? Los archivos histo, eh, histo, históricos, los archivos periodísticos… ¿qué va a pasar con eso? Como bien decía el director de la Nación, no se trata de hacer una realidad a la medida o personalizada de cada quien, se trata uh -huh. de entender el tema de puesta a disposición de los contenidos y controlar eso, no borrar la memoria histórica que está en los medios de comunicación. Sí, y, y,
1: adelante. No, elevado también no solo a personas que han cometido delitos, pero… A ver, hablemos de actos de interés, de interés público como son los actos de gobierno, independientemente de los positivos y los negativos, entonces, eventualmente, como decía Andrés, los gobiernos totalitarios podrían obligar a que se elimine la, la trocha fronteriza… Que se elimine el cementazo, que se elimine todo contenido relacionado a los casos de los expresidentes, independientemente de los resultados. Porque lo que le entiendo a la ProHab, que ya casi vamos a conversar con ellos, es que ellos no analizan el contenido, simple y sencillamente están aplicando la ley como lo, lo determina el artículo. Sí, Esa es la
2: justificación, al menos. Sí, efectivamente, eso es lo peligroso, porque tomando en cuenta dónde se encuentra la ProHab, es todavía, digamos que más alarmante para la población, porque se puede construir el pasado. O ¿En sea, uh -huh. donde
1: Adalit se refiere a que la PROAD es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia, que es parte del Poder Ejecutivo?
2: Exactamente, y viendo el contexto de lo que está pasando con UPAD, podríamos decir que con las, con las resoluciones de derecho al olvido que inician en este gobierno, casual, digamos casualmente, también inician los, los enlaces para hablar, digamos, convenios de datos abiertos, que técnicamente no verían por qué ser antagónicos, pero ya vimos con Upat cómo preocupa. Entonces vemos que es en esta administración donde la Projab empieza, empieza a tener un protagonismo bastante peligroso para la ciudadanía. Entonces es ahí donde es importante que rindan cuentas, es importante debatir sobre estos temas, porque no… Una ley no se puede interpretar simplemente de forma específica sin tomar en cuenta para nada los derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico y ahí es donde la falta de fundamentación hace que inclusive sea difícil entender cómo lo están aplicando cuando no gustan de participar de debates académicos, se vuelve complicado porque no permite un intercambio profesional que podría alimentar, digamos, este, los conocimientos de las personas que están en la Pro Hub, que entiendo que tampoco tienen acceso a tantas capacitaciones sobre la materia, entonces hace que tengamos una agencia, que qué bonito decir en, a, a nivel internacional que la tenemos, pero, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Esa libertad de criterio que dice en la ley, no, En la práctica se está dando, es una buena pregunta.
3: Inclusive, perdón, si analizamos la función que tiene la Projab aquí en Costa Rica con las otras oficinas de protección de datos que existen en, otras, en otros países, vemos que los países han tomado un part, una participación activa, han tomado una participación supervisora de los contenidos, de, los, de las políticas de protección de datos, de las empresas y de cómo están gestionando sus datos. Sin embargo, yo aquí creo que es una mezcla entre falta de recurso económico, falta de recurso humano falta de preparación, como decía Dalit, este y falta de iniciativa también, o sea, porque la ProHab tiene potestades para, para tomar decisiones, pero creo que las interpretaciones se han quedado muy básicas, se han quedado muy superfluas, y, y, la, y creo que desde el seno de la ProHab no existe esa, esa, eh, a ver, esa idea de creérsela, como decimos popularmente, de creer las potestades que tiene y las funciones que debería cumplir ante la sociedad.
2: Andrés, por ahí un tema interesante, antes de por ejemplo, en las resoluciones de Mauricio Garro, que me acuerdo muchas en las que estoy en desacuerdo, inclusive, están bien fundamentadas. Eh, Ex-director ex uh -huh. ex de, ex de la, la PROAB. Pro Pro o sea, hay muchas que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero están bien fundamentadas. O sea, por lo menos puedes tener, eh, digamos, puedes eh, tener el ejercicio de leer de, y enriquecer el conocimiento, aunque sea para estar en contra. Me, eso me parece que es lo, lo más rico del derecho, poder tener las posibilidades de debatir con base en fundamentos, digamos, jurídicos, pero es que estas resoluciones de la ProHab de los últimos dos años, digamos que… Deja mucho inclusive gracia.
3: vimos unas que eran, a ver, yo entiendo que no es de extensión, pero de que en dos párrafos resuelven y uno quiere ver un poco más de análisis, uno quiere saber más de criterios que tomaron en cuenta para emitir algunas resoluciones. ¿Qué hubiese
1: sucedido eh, en Europa con este mismo caso que acabamos de ejemplificar, con el caso del periódico Al
3: Día? Es que ya esto ha sucedido en Europa. Inclusive eh, el primer caso que se presentó fue este de caso de Google Spain en el 2014, si mal no recuerdo, y de una vez el tribunal mandó al, al usuario, a la persona, a presentar su queja ante Google. Inmediatamente el tribunal interpretó que no tenía que ser contra los periódicos que estaban publicando la información, de que en este caso, si mal no recuerdo, era sobre una estafa, sino que tenía que ser ante los motores de búsqueda. Entonces, vemos que el, el tribunal, desde el primer inicio, desde el primer momento, ha identificado claramente el impacto que tiene suprimir contenidos… O sea, ni siquiera se entró a analizar la petición, nada
1: más de la direccionó al, al, al buscador… ...para que el buscador actuara.
3: Por eso es que el caso se, se denomina Google Spain... ...porque recayó sobre Google de una vez la responsabilidad de esos contenidos... ...que el usuario quería que dejaran de, de estar disponibles.
1: Ahora, por otro lado, alguien, alguien podría decir... ...yo tengo derecho que si fui castigado penalmente... Eh, ...y fui noticia y eventualmente cumplí mi pena... ...salí de la cárcel eh, o, o cumplí la pena que me haya interpuesto cualquier tribunal... Tengo derecho a no ser señalado por eso el resto de mi vida.
2: Claro, pero ahí donde es importante que los contenidos no sigan apareciendo en los buscadores uh -huh. y que la población todavía tenga acceso al archivo histórico, porque de lo contrario es reconstruir el pasado. Y tenemos que ver también que uno puede estar en desacuerdo como lo están aplicando en Europa, por lo menos yo lo estoy, porque lo que están obligando a los buscadores es que a que tengan un sistema y digamos, un sistema de donde las personas pueden hacer la solicitud, un formulario electrónico, donde Google es el que va a decidir sobre el interés público. Eso también me parece peligroso. Es que por eso es que no simplemente podemos tener la fórmula, de decir, vamos a copiar normas internacionales y ya. Es que tenemos que tener un poquito de análisis. Ni lo europeo está totalmente bien y por supuesto que aquí estamos pésimo con lo que está pasando. El interés público lo debe decidir un profesional en derecho, ojalá que fuera un juzgado, sino por lo menos en la ProHab, pero que haya fundamentación jurídica para que haya ese análisis sobre si la noticia merece ser borrada de buscadores o no, por su interés público, porque ¿qué es lo primero que hacemos cuando estamos investigando un tema? No buscamos en Google. Uh -huh. Entonces, eso limita el derecho a la investigación, acceso a la información, y eso es lo que lo hace complejo.
1: Ya tenemos eh, vía telefónica doña Elizabeth Mora Elizondo, directora de la, de la Agencia de Protección de Datos, a quien le agradezco mucho que nos esté atendiendo esta mañana. Buenos días, doña Elizabeth. Bueno. ¿Me, me escucha? Sí,
4: le escucho.
1: Buenas, doña Elizabeth, estamos hablando del de derecho al olvido y las resoluciones que ha que han salido de la agencia de protección de datos, donde han obligado a medios de comunicación a eliminar en al menos cuatro casos algunas notas, porque las los que solicitaban, los solicitantes se sentían afectados. ¿Podría explicarnos cuál es la visión de la PROAP con respecto al tema del derecho al olvido? Sí, Es pues, muy hacer una...
4: opinión
1: Yes. Doña Elizabeth, disculpe, es que estamos teniendo problemas, no le, le, se le escucha entrecortado. ¿Usted se puede ubicar mejor? Eh,
4: es, tenía, eh, hija.
1: No, le, no le estamos escuchando. ¿Será posible volver a hacer el contacto a un número fijo? Estamos de, de un
4: número fijo.
1: Así Ahí bien. le escucho mejor, vamos a ver. Ok,
4: de un número fijo.
1: ¿Aló? Ahí sí la escuchamos, doña Elizabeth. Sí, hey, de
4: acuerdo. Es, bueno, les, ah, la primera aclaración, agencias quisimos
1: hacer opinión. No, uh, no, no, se nos corta completamente. Tal vez intentemos llamando desde acá nosotros a ella para ver si logramos conectar mejor para poder tener con claridad la posición de la Agencia de Protección de Datos. Lo, lo importante, y decíamos de, de los últimos acontecimientos en los últimos días, es que ha puesto a la gente a pensar sobre el tema de los datos que se manejan en diferentes puntos, en diferentes bases de datos y, y cómo yo pierdo o no la capacidad de
3: tener control sobre ellos. A mí me, me gusta mucho lo que está sucediendo realmente, este, porque es empoderar… No, 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 no diga eso muy duro. Sí, sí. Es, es empoderar a la gente a que conozcan sus derechos a que sepan cómo ejercer sus derechos, ya hemos visto en medios de comunicación cómo andan haciendo ejercicios, eh, pidiéndole datos personales a la gente, poniendo en evidencia el eh, poco cuidado que tiene la gente con sus datos personales y definitivamente estos hechos, aunque no es de la mejor manera, ¿verdad? lo que ponen es sobre la mesa eh, la importancia de que la gente empiece a cuidar sus datos personales, empiece a tratar de delimitar o, o, o de controlar más su huella digital también, que es prácticamente imposible, pero, pero por lo menos eh, otorga más, más empoderamiento.
1: Eh, tenemos nuevamente a doña Elizabeth, a ver si la escuchamos mejor en este momento.
4: Sí, bueno, nuevamente.
1: Ah, algo tiene su teléfono, doña Elizabeth, qué pena. Eh, desde una línea fija, no
4: porque había...
3: Tal el o algo.
1: No, no sabemos. ¿Podemos intentar otra forma de conversar con ella? ¿Nos escucha ahí?
4: Yo les... Claramente.
1: Sí, usted nos escucha, pero cuando usted comienza a hablar se corta. Algo sucede con la línea telefónica.
4: Sí, es por... desde un número...
1: Vamos a intentar otro método porque si sí nos interesa mucho el, la posición el móvil. De, de doña Elizabeth, vamos a, a seguir tratando de, de, de escucharla. Hablábamos de eso, se ha posicionado la, el tema de la protección de los eso datos. Es
2: sumamente, eso es sumamente importante que se dé esta discusión al país porque vemos cómo inclusive el Tribunal Supremo de Elecciones tiene todo el padrón electoral para que cualquiera lo descargue uno puede saber mucho de la vida de las personas uno se debería poner a pensar hasta qué punto me interesa a mí, cómo se llaman sus papás quién debería tener acceso a eso notarios, cualquier o mi domicilio de electoral, claro cualquier delincuente en la sociedad saber exactamente cómo se llaman todos sus familiares, ver cuáles son las pertenencias que tienen si nos estamos poniendo a pensar, le estamos dando demasiada información a los delincuentes, entonces a nivel de debate público se debería empezar a pensar cuáles son los datos que se van a considerar de acceso irrestricto, porque sobre eso no existe limitación. Y ahí es donde… El tema de lo lo ha dejado en evidencia. Lo ha dejado en absoluta porque algunos
1: dicen son datos privados, otros dicen son datos irrestrictos, otros dicen son datos de acceso público, y uno se queda pensando como ciudadano… Yo no sé ni cómo clasificar los datos que hay en cada base de datos del Estado o, o los que yo he otorgado o ofrecido a aplicaciones, etcétera, etcétera. No sé ni cómo clasificarlos.
2: Exactamente. Y es ahí donde se, es importante un, un debate sobre estos temas y darle soluciones a las personas. Por ejemplo, hay un proyecto de ley 21.187 21 de lucha contra la ciberdelincuencia que a las personas que son víctimas de porno venganza le da herramientas para que puedan tratar de borrar los contenidos, eso es, darle, eso es tratar de darle herramientas a las personas. Que es, que es justicia al fin es y al cabo, porque
1: a uno no le interesa que estén contenidos que no… Exactamente, que, sea, que, un... que han
2: sido obtenidos ilegalmente, por ejemplo.
1: Doña Elizabeth, vamos, tercer intento, a ver si esta vez sí lo logramos.
4: Buenos días nuevamente.
1: Ahora sí, qué dicha. Ya ahora sí, sí le escuchamos, buenos días.
4: Buenos días.
1: Doña Elizabeth, ¿cuál es la posición con respecto al tema del derecho al olvido?
4: Eh, bien, les comentaba anteriormente que es necesario hacer una aclaración a toda la opinión pública. Y es que eh, la agencia no tiene competencias para ordenar que se elimine una noticia periodística. La nota como tal, nosotros no podemos ordenar que se elimine lo que nosotros podemos ordenar es que esa información se elimine datos personales. Entonces, la noticia como tal, nosotros nunca vamos a tener que se elimine. lo que vamos a pedir es que se haga una disociación de la noticia con respecto a datos personales que sean contenidos en esa información
1: explíquenos cómo, cómo cómo es eso ese tema que usted está ese punto que está tocando en el tema de la resolución del caso de la nación en la resolución 225 2018 porque en ese en esta resolución que tengo aquí en mi mano dice y en ese sentido al final de la, de la resolución se solicita la eliminación de dicha noticia no dice dicho contenido dice dicha noticia es un error en la resolución entonces.
4: Bueno, en este momento no la tengo aquí a mano, pero sí pareciera que hubo un error de redacción, eh, porque lo que nosotros podemos ordenar es que se eliminen los datos personales contenidos en la noticia. Incluso cuando este, nosotros hacemos toda la fundamentación, este, eh, lo hacemos con fundamento en el artículo 6 de la ley 6968, particularmente en el principio de actualidad. Eh, ¿Qué es decir, que un dato personal puede ser conservado más allá de 10 años si afecta al titular de esa información.
1: Entonces, bueno, ya aquí llegamos a algo que me parece que ya es noticia con lo que usted nos está diciendo, la resolución número 225-2018 que es sobre el caso de la Nación, que dice literalmente, y en ese sentido se solicita la eliminación de dicha noticia, entonces es un error, no se tenía que eliminar la noticia, según lo que usted nos está diciendo.
4: Me parece que es un error de forma, no de fondo.
1: Entonces, en el fondo, ¿cuál es la posición de ustedes, para tenerla bien claro? Si alguien, y tomando los ejemplos que ya se han dado, por ejemplo el caso del periódico al día, donde se solicitaba, la persona se sentía afectada, había cometido un delito, fue capturado, estuvo en fuga, fue capturado, etcétera, etcétera, y eventualmente solicitó, 10 años después, que se, elim se eliminara la noticia. En este caso, entonces, ustedes lo que estarían pidiendo es que se edite la noticia.
4: Lo que se solicita, o lo que la gente puede ordenar es que se despersonalice la información. Y en, y aquí la ley es clara, que dice que en caso de que... La información debe ser eh, conservada, más allá del caso estipulado, de se debe de desasociar de su titular.
1: Pero si, el, si la persona es el protagonista de la, de la noticia, doña Elizabeth, ¿cómo, cómo funcionaría?
4: Es que precisamente es lo que protege al derecho con los vidos. Eh, hay muchas de los documentos de la sala constitucional donde se explican ampliamente cuál es la finalidad del derecho al los líderes y ellos lo definen como una especie de eh, segunda oportunidad para lucrar
1: perdón, se puede eh, acercar un poquito más al, al teléfono para, para entenderle mejor
4: ok, Ahí. Eh, le, le repito eh, la sala constitucional ha emitido eh, varias resoluciones donde explica ampliamente cuál es la finalidad del de derecho al olvido y lo que la sala cita y son los criterios que ha tomado eh, la agencia, eh, como le repito, además con fundamento en el artículo 6 de la ley 89-68, es que las personas tienen derecho al a rehacer vida eh, y que mantener información más allá del plazo, del plazo legal estipulado podría ser como una especie de muerte civil para el ciudadano. Eh, o una especie de una pena perpetua que en Costa Rica constitucionalmente está prohibida.
1: Doña Elizabeth, a, a mí me genera muchas dudas en los temas que son de interés público, yo lo entendería desde el interés privado, pero cuando los medios de comunicación hacemos eh, o preparamos información que eventualmente incluso hay casos que han terminado en tribunales eh, con, con condenas en firme, eh, ¿cómo funcionaría ahí? Porque, a ver, estaríamos entonces obligando a editar de una u otra forma la, la, la historia desde el punto de vista de noticias.
4: La ley no hace excepciones. La ley dice, establece un caso claro 10 años eh, desde, sea, desde la ocurrencia de los seis. No le, le
1: entendimos hemos, esa parte. Eh,
4: no sé si es que seguimos teniendo problemas de comunicación. No,
1: cuando usted se acerca al teléfono le escuchamos perfecto, pero si se aleja entonces se, se, se le pierde la voz.
4: Ok. Ahí, perfecto. Eh, repito, la ley no establece excepciones al plazo del derecho al olvido. Dice tajantemente, en ningún caso serán conservados sí. los datos personales que puedan afectar de cualquier modo a su titular una vez transcurridos 10 años, desde la fecha de la ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición normativa especial que disponga a otra cosa. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de las denuncias y no encontramos ninguna norma que permita a cualquier medio, entendiéndose como una base de datos, que les permita mantener esa información más allá de 10 años, nosotros debemos de aplicar lo
1: que establece la ley. Eh, tenemos aquí a dos expertos en el tema, está don Adalid Medrano y también Andrés Corrales, ambos abogados especialistas, uno en tecnología de información y otro en derecho informático. Eh, tienen una posición distinta a la que usted
2: está interpretando. Eh, a le tenía una pregunta, doña eh, Elizabeth. Doña Elizabeth, aquí tengo en mis manos otra resolución que me facilitó, el director de la nación, que es la, 155, la resolución 155-2018, donde también en una resolución, eh, digamos, firmada por la directora nacional del momento, doña Ana Karen Corter Víquez, pero el documento está elaborado por usted, indica que también el grupo Nación debe eliminar de su base de datos la noticia objeto de la presente denuncia. Entonces vemos cómo son dos casos donde efectivamente se, eh, se solicita borrar la noticia, pero todavía la parte más importante que eso tiene que ver con el artículo 11 del reglamento donde se requiere que se analice el interés público. Entonces, no solo eso lograría armonizar Digamos, con la, el, la interpretación con otros derechos fundamentales como es libertad de expresión, libertad de prensa, acceso a la información, sino que también es importante destacar que el fundamento jurídico de estas resoluciones indica que usted, se, que usted se fundamentaba también en el reglamento, a pesar de que no ampliaba sobre esta materia. Entonces, ¿por qué no analizaron el reglamento si el reglamento hablaba de forma expresa que se debe analizar el interés público? cuando se va a tratar de decidir sobre si se aplica o no se aplica el derecho al olvido? El, el
4: artículo 11 del reglamento también refiere al plazo del derecho al olvido y en todo caso recordemos que la norma este, que tenga origen un reglamento no puede superar a una norma legal. Y, este, ¿Y la Constitución?
2: Porque la Constitución está por encima de la ley y el reglamento lo que hace es armonizar la digamos para que no estén colisionando estas, digamos, estas dos normativas. Entonces, sí, el reglamento no está por encima de la ley, pero el reglamento lo que finalmente lo que hace es armonizar para que sus resoluciones no sean inconstitucionales.
4: No hemos emitido resoluciones de que sean inconstitucionales, nos hemos apegado estrictamente a lo que establece la ley.
1: A ver, doña Elizabeth, pero pero bueno, usted dice no, no hemos emitido eh, inconstitucionales, pero ya nos ha aceptado de que por lo menos hay dos errores en dos de las de, la, de las resoluciones porque han obligado a bajar noticias.
4: Como le expliqué es un error de forma que en nada afecta el fondo de la resolución.
2: Las noticias están es que borradas.
3: Si, si se están borrando noticias se afecta al fondo.
4: ¿Perdón?
1: O sea, si ustedes han cometido dos errores al menos en estas dos resoluciones, donde han obligado a bajar las noticias. Pero en el fondo usted nos está diciendo que hay error porque lo que querían era editar la noticia o pedir no, que no. se eliminaran el dato. Entonces, si hay si hay una consecuencia en el fondo por ese error en la forma. No sé si me sí, explico. Lo,
4: sí, sí. Vamos a ver. Hay que dar algunos temas claros. Uh -huh. En la resolución lo que se solicita es que se elimine la, la, el, la relación que existe entre la noticia y el no, nombre de la
1: persona. No, perdón, perdón, no, no, eso no es lo que dicen las dos resoluciones que tenemos aquí en la mano, las dos resoluciones dicen eliminar la noticia.
3: Inclusive yo aquí tengo una resolución que sí menciona eliminar la fotografía del pasaporte de una persona, pero las otras dos sí mencionan eliminar la noticia, o sea, son dos resoluciones eh, diferentes, o sea, tres y dos son, son de un tipo y… Y esta otra de la extra es la única que realmente era quitar un dato personal.
2: No, y todavía, y todavía, más, todavía más interesante que a pesar de que se fundamenta en el reglamento, yo puedo... Eh, estar en desacuerdo con respecto a la posición de, de la señora directora. Sin embargo, si usted, se, si usted se fundamenta en un reglamento, por lo menos usted justifique el por qué le parece que el reglamento no debería aplicarse y si fuera el caso lo solicitar que se reforme, pero se menciona, pero no se analiza. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, escuchemos a doña Elizabeth.
4: El artículo 11 del reglamento dice exactamente lo mismo que dice el, el artículo 6 de la ley. Entonces, o sea, no veo
2: cuál es la diferencia. Ahora, no, una, no dice lo mismo. No,
4: Entonces estamos viendo normas distintas.
2: Eso, eso, sería bastante, eso sería bastante problemático, porque el reglamento habla de forma expresa del interés público que tiene que tiene el dato, de hecho uno, uno se podría poner a decir, de hecho se lo puedo decir literalmente, a la conservación de los datos personales que puedan afectar a su titular no deberá exceder el plazo de 10 años, está digamos bien, desde la fecha de terminación del objeto de tratamiento del dato, hasta qué momento el tratamiento del dato con interés periodístico finaliza, salvo disposición normativa especial que establezca otro plazo que para que para, que, que, por acuerdo de, que por acuerdo de las partes se haya establecido un plazo distinto, que existe una relación continuada de las partes o que mede interés público para conservar el dato. Eso lo dice de forma expresa el reglamento en el que usted fundamenta su resolución, porque son elaboradas por usted ambas, pero a la hora de justificar, no se menciona el interés público, no se analiza el reglamento, por lo menos para decir, este, el reglamento es inaplicable por esto y esto y esto. Entonces, eso es problemático. Eh,
4: bueno, eso lo, esa es su interpretación. Este, no, no, no voy a cuestionar este, cuál es la posición suya al respecto. Yo respaldo eh, las actuaciones de la agencia en el sentido de que eh, resolvimos de acuerdo a la ley no hemos eh, y de acuerdo a la jurisprudencia que ha emitido la sala constitucional no hemos emitido resoluciones que sean contrarias al bloque de legalidad
2: Doña, doña Elizabeth una consulta, usted dice muy, de forma muy clara que el reglamento dice exactamente lo mismo que la ley, sin embargo, sin embargo ya vimos que no porque acabo de leer literalmente lo que dice, usted no conocía de, lo que decía el reglamento
4: Disculpe, ¿con quién estoy hablando? Con José Adelín Medrano. Ok, es que me están hablando varias personas, entonces no sé con quién estoy hablando. Sí señora, este, con el abogado no, no, David okay.
1: Medrano. Para que Quisiera
4: claridad. saber entonces quién está dirigiendo la entrevista, porque no sé con quién
1: estoy hablando. Estamos tres personas, eh, yo estoy dirigiendo la entrevista, Michael Soto, mucho gusto, y hay dos abogados que estamos hablando del tema y le están haciendo también preguntas con respecto a, este, a esta eh, temática en específico.
4: Ok, vamos a, a empezar por demás. El artículo 6 de la ley de 68 establece el principio de actualidad.
2: En eso dice? estamos de acuerdo.
4: Ok, y el artículo 11 del reglamento dice, y se lo voy a leer textualmente. Permítame un momento.
3: Yo lo puedo leer, aquí lo tengo a mano.
1: La escuchamos, doña, doña
4: Elizabeth. Ok, la conservación de los datos personales que puedan estar así pues, claro, no deberá extraer el plazo de 10 años desde la fecha de terminación del objeto de tratamiento del dato, salvo disposición normativa especial pues, que establezca su datos. Y ahí continúa. A lo que me refiero es: si no existe una norma que establezca un plazo menor que en todo caso lo que tiene la finalidad. Es siempre en beneficio de la, del titular de actos personales, no tendríamos nosotros por qué interpretar algo distinto.
1: Pero no, no cree usted, doña Elizabeth, que se están metiendo en un terreno que, que no les corresponde al obligar a bajar noticias o incluso editar noticias, y lo digo como periodista, me, me preocupa, porque entonces en 10 años eh, podríamos eliminar la historia del cementazo, en 10 años podríamos eliminar la historia de eh, la trocha. En 10 años podríamos eliminar entonces la memoria histórica que han hecho medios independientes y aquí me pregunto, ¿dónde está la, el derecho a la información de la gente y dónde está la libertad de expresión también?
4: Lo que, solicita, lo que la agencia eh, debe defender es el derecho a la privacidad de las personas y vemos que en estos casos lo que se ha ordenado es eh, eliminar la información que pueda estar de acceso al público. Pero
1: entonces, los medios de comunicación o sea cumplen una labor democrática nunca
4: hemos cuestionado y así lo decimos en la resolución no se cuestiona la labor social que realizan los medios de prensa pero ante un derecho que además ha sido respaldado por resoluciones de la, de la sala constitucional la agencia no puede ordenar algo distinto
1: esta va a ser la posición que van a mantener en las próximas resoluciones
4: entonces eh, siempre hemos sido claros que las resoluciones que se emite la agencia son para responder a un caso concreto, entonces no, puedo, no podría yo decirle a futuro cómo va a resolver la agencia hasta tanto no haya una denuncia que nosotros podamos analizar en el caso concreto, y determinar si efectivamente casa dentro de los presupuestos legales para ordenar una suspensión de
1: información. Aquí hay otra pregunta que le quieren hacer eh, Andrés Corrales. Doña allá.
3: Elizabeth, por ahora se está diciendo que cada caso se tiene que analizar de forma individual, pero hace un rato nos hablaba de que la, los criterios son tajantes, es decir, entonces por un lado nos está diciendo que se aplica la norma de una forma única, pero por otro lado sí si nos está diciendo que se va a abarcar cada caso en concreto, entonces no me queda claro mm. a mí los criterios que utiliza la agencia para emitir estas resoluciones o sea, ¿realmente analiza cada caso concreto, analiza la relevancia que tiene la noticia o el interés público que puede tener o simplemente aplica la norma independientemente de si es un medio de comunicación, etcétera?
4: Bueno, en ningún momento ha dicho que las resoluciones de la agencia son tajantes. Que lo, que, lo que he referido es que la norma es muy clara y que nosotros estamos en la obligación de sujetarnos a lo que dice la norma pero siempre hemos sido muy claros en que el tema de datos personales es absolutamente casuístico y tenemos que analizar cada caso en concreto. Eh, ahorita no tengo el dato, pero se los puedo hacer llegar en, en, en unos minutos después de que terminemos esta conversación, donde la agencia analizó una denuncia, también en el periodo de cada nación, y donde se declaró sin lugar porque se consideró que por la importancia de la información que estaba contenida, no procedía a
1: la En ¿Ese caso por lo menos puede mencionarnos de qué tipo de contexto se está hablando?
4: En este momento no, no tengo el expediente a mano, pero si ustedes mm -hmm. me permiten una vez que terminemos la llamada, localizo el expediente y les hago llegar la información. Sí,
1: yo, yo tengo una duda genuina y también ya casi para liberarla, también Adalí tiene otra duda. Genuina digo desde el, desde el punto de vista periodístico. Cuando uno hace periodismo de investigación o hace periodismo que, que toca a las personas y, y perdón que ponga el ejemplo, pero es el mismo ejemplo el caso del cemento chino donde uno ha tocado personas que se han sentido afectadas, que están en tribunales, que han tenido todo un proceso, etcétera, etcétera, para mí es completamente nuevo lo que usted me está diciendo de que eventualmente entonces en 10 años esa persona cometió un delito, se pasó por eh, pérdidas, 10 mil millones de colones y esa persona se siente afectada, aunque hubo una afectación a, al Estado, a las finanzas públicas, etcétera, etcétera, y esa persona va a poder solicitar de que la, la investigación que yo hice se desaparezca, o sea, es que es un órgano del Estado, yo lo siento, censurando a posteriori información relevante de interés público.
4: Bajo ninguna circunstancia la agencia pretende ser un órgano de control de libertad de prensa y de, de, de la libertad o el derecho de información que tienen los ciudadanos.
1: Pero lo está haciendo como en cuatro repito, casos específicos. Como lo, re,
4: como lo repito, nosotros solamente nos referimos al tema específicamente de la supresión de datos personales, porque la ley nos obliga a hacerlo de esa forma.
1: Ok, eh, una última pregunta que tiene aquí don Adalit y, y, y le dejamos para un cierre. Doña
2: doña Elizabeth, con todo el respeto, es que cuando estábamos, usted estaba leyendo la normativa del artículo 11 del reglamento, usted se detuvo en, en la parte, cuando estaba leyendo, entonces no me quedó claro si tenemos una norma diferente en nuestros dispositivos o qué fue lo que pasó, porque también veo que ahora hay una resolución que sería importante que la conozcamos, que si es una rectificación de posición sería importante que ya podría tomar en cuenta el interés público, pero usted se detuvo antes de, de que la norma, cuando habla del interés público, entonces nada más para dejar claros para los que nos están viendo, si realmente eh, en la norma que usted está consultando, se encuentra el interés público o no. Eh,
4: sí, estamos viendo la misma norma.
2: Ok, entonces está el interés público, entonces por qué no se tomó en cuenta el interés público en las resoluciones que usted elaboró
4: porque ya para este caso sí aplicaba el plazo del derecho al olvido que es lo que les vengo repitiendo desde un principio incluso si ustedes revisan las resoluciones, además nosotros hacemos referencia a la ley de archivo judicial que establece plazos para que esa información sea eliminada de el archivo judicial, entonces les repito, la agencia no entra a cuestionar ni resoluciones judiciales ni el derecho de acceso a la información ni la libertad de prensa que existe en el país, simplemente le vemos el caso concreto y si encaja dentro del presupuesto del derecho de olvido estamos en la obligación de aplicarlo no es un tema discrecional es un tema de legalidad, donde la agencia debe aplicar la norma tal cual está escrita y como lo decimos también en la resolución la norma no establece
1: excepciones para ese plan. Mira, que ahí yo sí siento, doña Elizabeth, y se lo digo como periodista, preocupado en este momento, de que sí, siento que se están extralimitando en el sentido de que entonces, eventualmente, usted, como un órgano del Estado, me va a obligar a mí a quitar a un protagonista de un acto de corrupción, o que me va a obligar a mí a eliminar información de un acto de interés o de un hecho de interés público. Entonces sí siento que, que aquí hay una preocupación genuina de cómo el Estado podría controlar los contenidos no antes, pero sí a posteriori y, a, y ahí es donde sí me genera una preocupación.
4: Bueno, es válida su preocupación porque usted lo ve desde la, su perspectiva como comunicador, uh -huh. pero yo le repito que la agencia no puede resolver algo distinto a lo que la ley insista.
1: Sí, pero el, el Estado me estaría obligando a mí a editar un contenido, si yo estuviera en esta posición, posteriormente a editar un contenido periodístico y eso es inaceptable que el Estado me obligue a editar un contenido periodístico por los derechos que tenemos y que tiene la gente a estar informada
4: Sí, pero ve, contrario a ese derecho o con, eh, del otro lado de ese derecho de, de la información Recordemos que eh, el derecho a la privacidad de las personas es un derecho fundamental y, el, y la protección de, que tiene el ciudadano respecto al uso de sus datos personales también este, está considerado según la ley como un derecho fundamental.
1: Bien, le agradezco mucho a doña Elizabeth eh, sí. esta participación. ¿Hay, ¿Hay algo que quiera decir usted o alguno de los que están aquí presentes para concluir?
3: A mí solo me gustaría conocer, a, a título de, de doña Elizabeth y de la agencia, el criterio que tiene con respecto a la información que albergan los medios y la información que despliegan los buscadores, cómo interpreta la función de cada uno de estos, que es lo que hemos estado hablando también al inicio de esta conversación y creo que es relevante para poder determinar este criterio de la, de la agencia. Doña Elizabeth, te escuchamos.
4: Eh, perdón, ¿Le cuál es la pregunta completa, ¿Le? es que un poco
3: el audio. Me gustaría saber el criterio que tiene la agencia este, con respecto a los contenidos que están albergados en los servidores de los medios de comunicación versus la función que cumplen los buscadores de dar esa información y, y hacerla más accesible al usuario, eh, ha contemplado esta situación la agencia? Eh,
4: bueno hemos tenido denuncias en ese sentido y como le digo al, siempre lo que se hace es analizar el caso concreto y si lo que procede es ordinar, este la eliminación de la información, pues eso es lo que, se va, lo, lo que se va a indicar en la resolución. En este momento nosotros de oficio no hemos eh, gestionado nada que tenga que ver con buscadores, pero sí hemos recibido eh, denuncias de ciudadanos que estén afectados con su, su derecho a la, a la privacidad, y pues hemos atendido y hemos resuelto en el marco de lo que establece la ley.
1: Bien, eh, ¿quiere cerrar con algo, doña Elizabeth?
4: Eh, no, solamente, este, bueno, aclarar que la agencia es respetuosa de los eh, procedimientos que se presentan ante, ante la agencia, que siempre vamos a ser respetuosos de todo el marco normativo, no solamente de lo que establece la ley 89-68, sino de todo el marco normativo este, nacional, y que nuestra intención siempre va encaminada a defender los derechos de los ciudadanos, que es la razón de ser de la agencia, que es la finalidad última de la ley 89.68, y que fue la voluntad del legislador cuando emitió esta norma.
1: Bien, le agradezco mucho el espacio, doña Elizabeth, y sí quedo muy preocupado, porque me parece que se está excediendo al obligar a medios y a una institución como es la prensa, independiente, a editar contenidos con una posición desde un órgano que es del Ejecutivo y eso sí me genera muchísima preocupación, pero le agradezco mucho su, su espacio y su tiempo.
4: Con gusto, a la
1: Bien, era doña Elizabeth Mora, directora de Nacional de la paz eh,
2: eh, me quedé sin palabras eh, No sé si ustedes quieren hacer sí. una valoración De lo que nos Por dice la señora Por supuesto que yo quedo muy preocupado Porque eh, cuando ella dice Que la ley es, dice, es Que el reglamento Dice exactamente lo mismo que la ley te, Empecemos porque en el Cuando se emite este reglamento En ese en, Digamos que en esa norma específica Que tiene que ver con el derecho al olvido Cambian ciertas cosas Entonces podríamos decir que pers cualquier persona que haya estudiado el reglamento podría tener clarísimo que más bien hay ciertos elementos que cambian tanto en esta norma como lo es el interés público, que decir que dice exactamente lo mismo me preocupa porque es la persona que está resolviendo conforme a la ley y entendamos que los reglamentos se emiten para ejecutar la ley, que no puede ir en contra de la ley, pero se emiten como una dirección que debe ser cumplida por un funcionario público, porque son las instrucciones de cómo cumplir la legislación entonces, cuando me dice que son normas gemelas a mí me preocupa, porque entonces digo ¿qué es que yo tengo acceso a otra normativa diferente a la de ella? porque entonces, el que se debe preocupar soy yo, pero por eso hago la, le hice la pregunta y me dice, no, tenemos la misma entonces, ¿qué fue que lo acaba de descubrir? eso es preocupante
1: bueno, a mí me preocupa que haya dos resoluciones que tienen un error y es, que ella misma lo acepte. Y es no. preocupante
3: que se van a dar cuenta a través de la revista en un medio de comunicación que una resolución estaba mal redactada. ¿Pero y realmente es creíble que es un que error? Tenido. Yo realmente me cuesta creer bueno, que, se, que un error como este pueda salir tan fácilmente. No, Ahora, eh, la, eh, la
1: pregunta es, ¿esta es la última palabra? O sea, si, si, si hay debilidades como las que ustedes eh, reconocen en estas resoluciones… No hay un órgano de escalada que pueda analizar estas resoluciones y decirle a la PROAP Mire, usted se está excediendo, usted no puede obligar a los medios de comunicación a editar a 10 años atrás sus contenidos
2: Por supuesto, lo que pasa aquí es que una, dos, tenemos que hacer una acción de inconstitucionalidad O tendríamos que hacer un contencioso administrativo Tenemos que tomar en cuenta que no existe como tal eh, una, considero yo, una inconstitucionalidad Sino una mala interpretación de la normativa eso es importante dejarlo claro. La ley sí tiene errores graves. A mí me parece que esa ley es, digamos, que un montón de buenas intenciones pensadas para un mundo muy diferente, pero que a pesar de, de los límites de presupuesto que ellos tienen, la falta de autonomía, lo más preocupante es que el capital humano, al menos tenga conocimiento de la normativa. Eso, eso es esencial. De hecho, leí un artículo de la exdirectora Ana Karen Cortés que decía que no, que a la Agencia de Protección de Datos era falso, que había que elevarle la exigencia, que lo que había que darle, a darle era autonomía. Eso me preocupó un poco porque si hay que exigirle, por lo menos que fundamente mejor sus resoluciones. A, que tenga ¿Aquí quién podría más actuar?
1: Los medios que han sido afectados. En este caso, Diario Extra, La Nación y El Día, bueno, ya no existe, pero pertenece al grupo. Porque si fuera un, una nota mía, tienen un contencioso administrativo, claramente, pero ellos no, que no, no, sabría, no
2: sabríamos decirle eso, que cuál el que es el...
1: accionar, es, es el medio de comunicación claro, afectado. Claramente, okay, claramente. Hay que preguntarle a los colegas de La Nación y de la Extra a ver si van a, 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 a ejercer algún tipo de... Más que si se están dando cuenta por medio de esta entrevista,
2: de que sus resoluciones
1: tienen errores, ¿verdad? Sí. Y no, una no.
2: conclusión. No, me, pare, me parece muy preocupante eh, tanto desconocimiento sobre, sobre una materia de, de verdad, porque esto es un tema muy importante para la sociedad. Andrés, que es estudioso del derecho español, también puede respaldarme en esto, y es que la Agencia de Protección de Datos Española es bastante fuerte, es un actor importante en la sociedad española. Las agencias de protección de datos en Europa son relevantes. ¿Por qué? porque hay infractores de las leyes de protección de datos? En el gobierno principalmente, por eso es importante esta independencia, pero también en el sector privado. Bueno, el mismo José María Villalta, con todo el tema
1: de la de la unidad de datos de Casa Presidencial, proponía que ya era momento de sacar a la PROAP del Ministerio de Justicia, de darle una independencia en algún otro órgano. Él mencionaba la Defensoría, yo no sé si será el adecuado, pero... Al menos sí ya se está hablando de la necesidad de
2: que la PROAP no sea un órgano que esté sometido al poder político. De hecho, me parece, y me parece que es urgente, pero urgente más allá de una normativa, a, digamos que reforme todo el marco jurídico sobre protección de datos, a nivel de urgencia que se le dé... Esta independencia que se ha, digamos, seleccionado el director por la Asamblea Legislativa en un proyecto de ley que se ha tramitado de forma urgente, porque tenemos que tomar en cuenta que quien el único que puede investigar ahorita al Poder ejecuti Ejecutivo con respecto a las violaciones a la Ley 89.68 es la PROHAB, quien está manteniendo la posición, que es legal. Y la directora de la, Pro de la PROHAB la pone la Ministra
1: de Justicia. Exacto. Entonces, en este caso, esta fue puesta por, doña, doña Elizabeth, fue puesta por doña Marcia González. Exacto. Okay. Yo creo que, como, como bien
3: decía Dalí, estoy muy en la línea de él en el, que, en el sentido de que la agencia tiene que ser protagonista, la agencia tiene que defender, y como su nombre lo indica, de los habitantes, es para los ciudadanos, tiene que actuar de forma proactiva, no de forma reactiva, tiene que cumplir un, un, un papel eh, primordial en la supervisión y en la exigencia del cumplimiento de la normativa, y tiene que tener mucho más eh, iniciativa en la manera en la que interpreta la norma. O sea, tiene que ver cada caso por aparte, tiene que estudiar el impacto que tiene cada una de sus resoluciones eh, para evitar este tipo de errores que pueden eh, limitar, como hemos hablado, el derecho a la libertad de expresión. Y no solo eso, sino que también a través de otras que se pueden presentar, restringir el, el derecho que tienen las personas a proteger su identidad.
1: Definitivamente esto fue un primer acercamiento, porque estoy seguro de que este tema va a dar de qué hablar y vamos a invitar a doña Elizabeth a que venga acá al estudio y podamos hablar más ampliamente sobre este tema, sobre las resoluciones y tal, y por qué no invitar a colegas de medios de comunicación de estos que ya les hemos mencionado, Diario Extra o también el Diario de La Nación, que han sido afectados por resoluciones, que quede claro, al menos en dos de las cuatro que existen, dice claramente, y aquí las tenemos… Eliminar la noticia. Doña Elizabeth dice que nunca quisieron decir eso, que es una mala interpretación y que lo que ellos querían decir era que editaran la información privada que contenía la noticia. En cualquiera de los dos casos a mí me parece inaceptable de que un órgano del Estado obligue a la prensa independiente a editar sus contenidos, pero bueno, el debate está puesto en la mesa. Gracias Andrés, gracias, gracias a Dalit por el espacio ustedes, y gracias a ustedes por la paciencia de escucharnos esta mañana. Buenos días, los vemos mañana con más de enfoques.